0: 243集，刘璋部队主动战。上一回咱们说到，刘备军准备进攻下一站洛城了。进攻洛城的第一步呢，就是打掉洛城外的灵包邓贤。这次呢，跟着刘备出门打仗的武将，主要呢就是黄忠、魏延。本来刘备啊也无所谓让谁去立头功，只是呢黄忠先请战，刘备就同意让黄忠打第一仗。没想到呢，魏延也抢着要去，还说黄忠年纪大了，打不过川军，会耽误事儿，搞得老将黄忠是很愤怒啊，差点就跟魏延现场比武了。后来呢，在庞统的协调下，让他俩呀一人打一个，黄忠打零包，魏延打邓贤，算是把他俩的争端呢、啊、给摁下来了。但是魏延耍小聪明，他探听到黄忠出兵计划后呢，抢先出发，并且先去攻打原本黄忠的目标零包。可是啊，魏延聪明反被聪明误，他抢了先，却没有把握好时机，消息走漏，反被灵包一阵痛打，大败而归。回来的路上呢，又突然马失前蹄，差点呢就死在半路冲过来接应灵包的邓贤的枪下了。幸亏老将黄忠剑术高明，及时出现，射死了邓贤，救下魏延性命啊。于是呢，魏延这才有机会又去小路埋伏，活捉了本想逃往洛城的灵包了。当时刘备呢，已经占领原来邓贤的营寨。刘备啊，竖起免死旗，对手下宣布：凡是有倒戈卸甲、愿意投降的川兵，不许杀害；如果有伤害他们的，要偿命的。另外呢，刘备又对投降的川兵说：“你们川人都有父母妻子在川，愿意投降的充军，不愿投降的放回。”哎，听到这个消息呢，那些被打败的川军啊，总算放下心来了。书上说是欢声动地呀、啊，说明大家高兴的声音啊，都响彻山谷了。话说黄忠获胜回来见刘备，报告了魏延私自行动之事，说魏延啊违背了军令，可以斩之。哎，这黄忠挺有意思的啊。魏延遇险的时候呢，黄忠出手相救，但是啊，救下人并不等于黄忠认为魏延是对的，黄忠认为啊。应该要用军法处置魏延。于是呢，刘备就招来魏延。这个时候呢，魏延就带着灵包过来了。哎，算他聪明啊，为自己准备好了将功赎罪的筹码了。果然呢、啊，刘备看到灵包，心中也就释怀了。刘备宣布啊，魏延虽然有罪，但活捉灵包，此功可以赎罪。于是呢，他就免了魏延之罪，令他向黄忠谢救命之恩。今后不得再相争。魏延呢，二话不说，立刻磕头认罪，态度还是很好的。这么一来呢，黄忠也就不好再计较了，毕竟啊，还是要看在主公的面子上嘛。于是呢，刘备重上黄忠，论功行赏。哎，刘备也算公平了啊。接着，刘备就让人把凌包提上来，带到帐下。刘备呢，亲自为凌包松绑，赐酒压惊，问凌包啊：“你肯降吗？”灵包表示：“城门不杀，自然愿意投降。”灵包还说：“呀，洛城内的刘珪、张任是自己的生死之交，如果刘备肯放自己回去，灵包愿意去招降他们，献出洛城。”刘备很高兴啊，就同意放回灵包，让他回去招降刘珪、张任了。哎呀，这魏延辛辛苦苦将灵包捉了过来，他觉得不能放走灵包，他一定不会安心为刘备做事。哎。放他走呢，他肯定不会再回来了。但刘备啊，却坚持实施仁义，说自己啊用仁义对待他人，人家是一定不会辜负我的。刘备的一连串动作，对川兵和零包的优待，又回归了刘备的人设啊，非常仁义。哎，就算当事人不以为是，旁人看在眼里，也会更敬重刘备的。所以，刘备收买人心的手段和方法，那是日渐高明啊。果然。林包回到洛城，他就向魏延猜测的啊，他才不会为刘备做事呢。他脱身回到洛城，见到刘珪、张任，就说呀自己是侥幸逃回来的。他只字未提刘备放自己回来招降之事啊。刘珪听说邓贤被杀，林包大败，赶紧呢派人去成都向刘璋求救。于是刘璋这回就派出了自己的长子刘询啊，带两万兵前去洛城救援了。当然啦，刘询跟刘璋一样。只是精神领袖嘛，具体作战啊还得派将领同行的。刘璋呢派了自己的大舅子吴懿陪同儿子，另外呢还有吴懿保举的吴兰、雷同两名副将啊，四个人带上大兵就一起去洛城前线了。到了洛城，大家聚在一起商议作战计划。这个时候啊，凌包很积极，他发现刘备营寨所在之处啊地势很低，所以呢，凌包准备带人去掘开涪江，引江水淹死刘备他们。吴懿对这代呢也不太熟，听林包分析的头头是道，就同意林包去掘水，并且派乌兰、雷同带兵接应。说回刘备啊，放走林包，他留下黄忠、魏延各自守卫一个营寨，自己带兵回涪城跟庞统会合。这个时候，细作来报说，东吴孙权派人结好东川张鲁，准备来进攻家门关了。哎呀，这下不得了了！刘备大惊啊，问庞统。若嘉门关有失，后路被截断，我们进退不得，该如何呢？哎，这里呢，咱们再把这地理位置给捋一下啊。嘉门关在成都的西北面，而洛城呢就在嘉门关与成都中间，靠近成都的地方。对刘备来说呢，洛城在前，嘉门关在后，洛城有刘璋部队，嘉门关呢有张鲁部队。哎，可不就是前后受敌，被夹击了，进退不得吗？哎，这个嘛，庞统已经想好了，派熟悉蜀中地形的孟达去守家门关。啊，孟达领命。同时呢，他还推荐了一个人跟自己同去。啊，此人曾在荆州刘表部下当过中郎将，乃南郡枝江人。此人姓霍，名俊，字仲苗。哎，对于人才推荐嘛，刘备一向很开放的，立刻欣然同意，就让孟达、霍俊去守家门关了。自己的部队呢，继续面向洛城。话说这天，庞统在馆舍休息，门房来报说呀，有客人到访。客人？庞统打仗来到此地，怎么会有客人来访呢？庞统呢，跑出去迎接，只见呐、啊，来人身长八尺，样貌未岸，但却是披肩短发，衣服呢拉里邋遢，很不整齐啊。哎，这个人是谁呀、啊？庞统不认识啊。啊，在那个年代，身体发肤受之父母。剪短头发那是大不孝啊！正常情况是没人会剪发的。庞统呢就问了：“先生何人也？”那个人呢、啊、也不回答，径直走进屋子，直接躺在椅子上。哎呀，似乎很累的样子。怪人呐，如此无礼！庞统跟上去再三追问，那个人呢终于开口了：“且让我休息一下，回头告诉你天下大事。”哦，天下大事，庞统呢也来了兴趣。但是看这个人这副样子啊，估计是疲累了。于是庞统命左右送上酒食。啊，看到酒食来了，那个人呢立刻就从椅子上爬起来，直接呢就吃上了，也不客气谦逊哈，一顿呢吃下去很多。哎，就是个大胃王啊，估计也是饿了好久了啊。吃完打个饱嗝，这家伙呀又躺下来睡觉了。难道是来骗吃骗喝的？哎呀，庞统想着此人八成是川人，还是请法正过来辨认一下吧。万一是个细作，得早做处理呀、啊。很快，法正来了，庞统赶紧迎出去啊，向法正描述这个奇怪的人。法正一听呢，大概就猜出了七八分了，说呀：“莫非是彭永言吗？”说着呢，就往屋子里头走。那个人见到法正来了，起身相见，哎呦。果然是老相识啊！法正呢就向庞统介绍了，这位是广汉人，姓彭，名漾，字永言，是蜀中豪杰呀。只是因为直言得罪了刘璋，被刘璋判了髡钳之刑，成了刑徒奴隶，所以才短发呀。这里说到髡钳之刑，髡咱们前面介绍过，袁绍的几个小妾呢都被他夫人刘氏给行了髡刑，也就是被剃光了头发啊。而钱呢？就是那个工具的那个钳子的钳哈，是指呢用铁环束住罪犯的脖子，所以呢，髡钳之刑就是剃光头发，用铁圈束颈。啊，既然这个彭漾被刘璋如此惩罚，他自然是痛恨刘璋的。庞统自然很高兴啊，用贵宾之礼厚待彭漾，又问彭漾从何而来。彭漾说呀，我特地来救你数万人性命的，此事见刘将军方可说。彭羕啊，他不肯告诉法正、庞统，他要当着刘备的面来说。法正呢，比较了解彭羕啊，知道他这么说呢，一定有道理的，不是故意卖弄。于是啊，赶紧就去报告刘备了。刘备听说有人来救自己万人性命啊，此事非同小可啊。刘备呢，就亲自来到庞统馆舍，向彭羕请教了。彭羕问刘备：“将军有多少军马在前寨？”刘备呢，如实相告。说这个魏延、黄忠各领人马在前面呢，彭羕就说了啊：“为将之道，怎么可以不知地理呢？前寨紧靠涪江，若敌人掘开江水灌入营寨，在前后派兵堵击，到时候一个人都跑不掉了。”哎呀，可不是嘛！刘备恍然大悟啊，他完全没想到啊，确实。要说对地理的研究呢，刘备本来就不在行，庞统的研究呢也不深入。这法正虽然是当地人，但他也缺少结合地理情况探索军事策略的能力，所以呢，刘备队伍显得是比较不聪明了，被彭亮啊给一言击中了。彭亮又说了：“刚星在西方，太白临于此地，当有不吉之事，且宜慎之。”也就是说呀，根据天象显示，将有不吉利的事情发生，一定要谨慎啊！刘备呢，很感激彭羕的提醒啊，拜他为募兵，也就是把他养下来当顾问了。另外呢，刘备又派人秘密通知魏延、黄忠，让他们小心巡警，提防川军掘水。于是啊，黄忠、魏延商议，两边轮流值班，如果遇到敌军呢，互相通报。哎呀，幸亏彭羕来得及时啊！可不是嘛，这正是涪城里头川军的商议呀、啊。这刘备放回去的灵包，不就是专门负责来决堤放水的吗？这天夜里，忽然风雨大作，天气情况很恶劣。灵包一看，嘿呦，好机会呀、啊！风雨之夜，想必刘备军会疏于防备，因此呢，灵包带上五千人就来到江边，准备安排决江了。正在这个时候，突然灵包听到后面喊声大震。刘备军有防备呀、啊，林包知道情况不好呢，不敢停留施工了，就赶紧想逃跑。他手下小兵们呐，也听到敌人的喊杀声了，也都慌了神了。林包当时脑子混乱呐，也没想那么多，他没有好好下达指令，组织撤退或者往别的方向哈。小兵们呢，立刻就乱作了一团，自相践踏了。这既然声音是从后面传来的，林包呢就向着前面逃跑了。但是万万没想到。后面的声音啊，是造势。真正的敌人呐、啊，就在前头等着呢。这灵包跑着跑着就撞见魏延了，没几个回合就被魏延给活捉去了。话说灵包后面呢，还有乌兰雷同的接应哈、啊，但是他们来的晚了。当他们过来的时候，灵包军队已经完全被干掉了。再有呢，黄忠率领一军杀出，乌兰雷同啊也不敢硬上，只能收兵回去了。话说魏延呢、啊，带着灵包又去见刘备。刘备很生气呀、啊，责问林包：“我以仁义相待，放你回去，你怎么敢背叛我？这次不可饶恕了！”说完，刘备下令将林包推出去斩了，并且重赏魏延。哼哼，刘备虽然仁义，但又不傻了。这次先放再杀，就是告诉所有人：背叛仁义的刘备的下场啊！要说这个彭漾来的真是及时啊！是不是有了他的加入，刘备拿下涪城就容易了呢？这么多的臭皮匠待在一起，能顶上一个诸葛亮吗？咱们下回再聊。